0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Continuação da discussão sobre o
1: testemunho que Jesus dá de si mesmo Jesus disse-lhes ainda Eu vou, e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis vir Dizem então os judeus Por acaso irá ele se matar? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis vir? Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo: tenho muito que falar e julgar sobre vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus, Quando tiveres elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas falo como me ensinou o Pai, e quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada tendo ele assim falado, muitos creram nele.
0: Comentários dos Pais da Igreja Santo Agostinho Conforme já foi
1: dito, ninguém pôs a mão sobre ele porque ainda não havia chegado a sua hora. Fala em seguida aos judeus a respeito da sua paixão, que não estava sujeita à necessidade, mas sim à sua vontade. Por isso, prossegue o evangelista, Jesus disse-lhes ainda: Eu vou. Pois a morte do Salvador não foi outra coisa senão seu retorno ao céu, de onde havia vindo e de onde havia saído. Origens Alguém pode objetar, se dizia isso aos que permaneciam na incredulidade, como diz-lhes: Vós me procurareis? Porque buscar a Cristo é buscar a verdade e a sabedoria, mas também se dirá algumas vezes com referência aos seus perseguidores que buscavam um modo de prendê-lo. Com efeito, existe muita diferença entre os que buscam a Jesus. Nem todos o buscam para a sua própria salvação e para o seu próprio benefício. Por isso, somente encontram pais aqueles que o buscam com reta intenção. E se diz que buscam com reta intenção aqueles que buscam o verbo que estava no princípio junto de Deus, para que os leve ao Pai. Santo Agostinho Vós me procurareis, diz o Senhor, não por um desejo piedoso, mas movidos pelo ódio. Pois depois de haver-se retirado da vista dos homens, buscaram-no tantos que o odiavam como os que o amavam, uns perseguindo-o, outros desejando tê-lo consigo. Não penseis que me buscareis com boa disposição, e morrereis em vosso pecado. Buscar a Cristo com má disposição é morrer no seu pecado. E nisso consiste odiar o único de quem pode receber a tua salvação. Proferiu essa sentença, profetizando que morreriam nos seus pecados. São Beda. Percebe que o Senhor põe pecado no singular, mas vós no plural, para manifestar que o crime de todos era um só. Origines. Pergunto eu agora, por que o evangelista diz mais à frente que, quando o Senhor disse essas coisas, muitos crerão nele? Não disse a todos os que estavam presentes, e morrereis em vosso pecado? O Senhor dizia isso àqueles que sabia que não viriam a crer nele, e que por isso morreriam no seu pecado, e não poderiam seguir. Por essa razão, continua, para onde eu vou, vós não podeis vir. Isto é, para onde se encontra a verdade e a sabedoria, ou o que é o mesmo para onde se encontra Jesus. Diz que não podem, porque não querem porque se quisessem e não pudessem, sem razão lhes teria dito, e morrereis no vosso pecado. Santo Agostinho, o Senhor disse o mesmo aos apóstolos em outra ocasião, porém não lhes disse, e morrereis no vosso pecado, e sim, para onde eu vou, vós não podeis vir agora. Não lhes tirou a esperança, mas predisse o adiamento. Orígenes essas palavras anunciam o afastamento de Jesus. Enquanto, porém, conservamos as sementes da verdade que foram semeadas na nossa alma, jamais se afastará de nós o verbo de Deus. Se, no entanto, corrompemos-nos pela queda no pecado, então é dito a nós, eu vou. E, quanto busquemos, de maneira alguma o encontraremos, mas morreremos em nosso pecado, capturados pela própria morte. Não convém fazer pouco caso a estas palavras, e morrereis no vosso pecado. Com efeito, se interpretarmos isso no sentido ordinário, é evidente que os pecadores morrem nos seus pecados, e os justos na sua justiça. Contudo, se entendemos, morrereis no sentido em que morre o que peca mortalmente, é evidente que aqueles a quem isso era dito, não estavam mortos, mas viviam com a alma doente, e aquela doença levava à morte. Por isso, o médico, vendo-os gravemente doentes, dizia-lhes, e morrereis no vosso pecado. Assim é manifesto o significado daquelas palavras, para onde eu vou, vós não podeis vir. Com efeito, quando alguém morre no seu pecado, não pode ir para onde vai Jesus. Nenhum morto pode seguir a Jesus, pois os mortos não te louvam, Senhor. Santo Agostinho Tendo ouvido essas palavras, interrogam como de costume, segundo os seus pensamentos carnais. Pois segue. Dizem então os judeus: por acaso era ele matar-se? Pois diz: para onde eu vou? Não podes vir. Palavras estúpidas. Porventura não poderiam ir para onde ele iria, caso matasse a si mesmo? Não morreriam também eles próprios? Disse portanto: para onde eu vou? Referindo-se não à morte, mas para onde ia depois da morte. Diócrida. Com isso, manifestou que ressuscitaria na glória e se sentaria à direita de Deus. Origens. Examinemos se os judeus diziam isso do Salvador em vista de algo elevado, pois eles costumavam explicar muitas coisas, seja pela tradição, seja por meio de escritos apócrifos. Mas, em verdade, o que sabiam a respeito de Cristo, o sabiam de acordo com a sua tradição dos escritos dos profetas nos quais liam que nasceria em Belém, qual seria a sua morte e como deixaria esta vida. Ninguém tira minha vida, mas eu por mim mesmo a dou. Portanto, quando dizem que, por acaso, ele irá se matar, não o dizem no sentido mais óbvio, mas segundo alguma tradição dos judeus a respeito do Cristo. Com efeito, quando diz, eu vou, manifesta que tinha poder sobre a sua própria morte, para abandonar voluntariamente o próprio corpo. Penso, porém, que traziam à tona essas tradições que lhes tinham sido legadas acerca da morte de Cristo, não para o louvar, mas como escarne. Disseram, por acaso, irá ele se matar? De fato, deveriam ter dito para glorificá-lo. A sua alma, quando lhe aprover deixará o seu corpo? O Senhor fala aos homens que sabem as coisas terrenas como a homens terrenos. Prossegue. Ele dizia-lhes, Vós sois daqui de baixo, isto é, sabeis as coisas da terra, e não tendes o vosso coração voltado ao alto. São João Crisóstomo Como dizendo, não causa admiração o que penseis desse modo, pois sois carnais e não entendeis nada espiritual. Eu venho do alto. Santo Agostinho O que quer dizer com do alto? Que é do próprio Pai, acima do qual nada há. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Como seria deste mundo aquele por quem este mundo foi criado? São Beda. O Senhor existia antes do mundo. Eles, porém, eram deste mundo, pois foram criados depois que o mundo já existia. São João Crisóstomo. Ou o Senhor diz, eu não sou deste mundo, referindo-se aos pensamentos vãos e mundanos. Teoflacto de Ócrida. Como dizendo... Não aspiro a nada mundano ou terreno, e, portanto, jamais poderia chegar à grande loucura de se matar a si mesmo. Mas Apolinário, interpretando mal estas palavras, diz que o corpo do Senhor não era deste mundo, mas havia descido do céu. Por acaso, então, também os apóstolos, a quem diz o Senhor, Vós não sois deste mundo, receberam todos os seus corpos do céu? Assim, portanto, deve-se compreender o que diz o Senhor. Eu não sou deste mundo, isto é, eu não estou contado entre vós, que vos preocupais com coisas mundanas. Origens De baixo e deste mundo significam coisas diversas. De baixo refere-se ao lugar determinado, enquanto que este mundo material contém diversos lugares, os quais, em relação às coisas imateriais invisíveis, estão todos embaixo. Mas se comparados uns aos outros, estarão uns embaixo e outros no alto. Ora Onde está o coração de cada um, aí está o seu tesouro. Se, portanto, alguém acumula tesouros na terra, torna-se de baixo. Sem tesouro para si tesouros no céu, faz-se do alto. Se, porém, transcende também todos os céus, então atinge a mais elevada bem-aventurança. Novamente, o amor pelas coisas deste mundo produz o homem que é deste mundo, enquanto que aquele que não ama este mundo, nem as coisas que existem neste mundo, não é deste mundo. Há, porém, outro mundo além deste mundo sensível, no qual estão as coisas invisíveis, cujo aspecto e esplendor verão os puros de coração. E o próprio primogênito de toda criatura pode ser chamado mundo, enquanto é a Suma Sabedoria. Com efeito, todas as coisas foram feitas na Sabedoria. Nele, portanto, estava todo o mundo, embora sem se confundir com o mundo material, na medida em que o um modelo, racio de todo o mundo... Despido de toda a matéria difere do mundo material. A alma de Cristo diz, portanto, Eu não sou deste mundo, porque não vive neste mundo. Santo Agostinho Nosso Senhor explicou em que sentido disse, Vós sois deste mundo. Eram pecadores, uma vez que todos nascemos do pecado. E quando vivemos, acrescentamos novos pecados àquele com que nascemos. Toda a infidelidade dos judeus consistia não em ter pecado, mas em morrer em seus pecados. Por isso, acrescenta o Salvador. Disse-vos que morrereis em vossos pecados. Penso que muitos de que ouviram o Salvador criam nele, e que não diria a todos aquela sentença terrível, morrereis em vosso pecado. Se fosse assim, tiraria esperança também àqueles que acreditavam nele. No entanto, deu-lhes esperança ao acrescentar. Porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados, como dizendo, Logo, se acreditais que eu sou, não morrereis em vosso pecado. São João Crisóstomo Se o Senhor veio destruir o pecado e o pecado não é removido a não ser pelo batismo, nem pode ser batizado quem não crê, é necessário que quem não crê deixe esta vida tendo o homem velho, isto é, o pecado, não só porque não crê, mas também porque parte com seus antigos pecados. Santo Agostinho Quando disse, se não creres que eu sou, embora não tenha acrescentado nada, deu a entender muito, pois também Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Mas como devo compreender estas palavras, eu sou o que sou, e se não creres que eu sou, como se as outras coisas não fossem? considerando que qualquer outro ser, por mais excelente que seja, é mutável não é verdadeiramente. Examinemos a mudança das coisas e veremos que elas foram e serão. Volta-te a Deus, porém, e descobrirás que Ele é e nele não há tempo passado. Portanto, para que tu também sejas, eleva-te além do tempo. Estas palavras, se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados, não me parece significar outra coisa senão se não creres que eu sou Deus. Demos graças a Deus que disse, se não creres e não, se não compreenderes, pois quem o seria capaz de compreender? Origens É bem sabido que quem morre em seus pecados, ainda que diga que crê em Cristo, não crê verdadeiramente, porque quem crê em sua justiça não comete nenhuma injustiça. O que crê em sua sabedoria não faz nem diz nada inconveniente. Assim, se examinares os demais atributos de Cristo, convencer-te-ás de que quem não crê em Cristo, morre em seus pecados, pois, inclinando-se ao contrário do que reconhecemos em Cristo, morre em seus pecados. Santo Agostinho Como o Senhor lhes havia dito, se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados, indagavam-no para saber em quem deviam crer para não morrer em seus pecados, por isso prossegue o evangelista. Disseram-lhe então: Quem és tu? São João Crisóstomo. Deve-se considerar a falta de inteligência dos judeus, que depois de tanto tempo, de tantos milagres e de tantos ensinamentos, interrogam-no: Quem és tu? O que lhes responde Cristo? O que vos digo desde o começo. Como dizendo: Não sois dignos de ouvir minhas palavras, quanto menos de ouvir quem eu sou. Tudo o que falais é a fim de me pôr à prova. E, por tudo isso, eu vos poderia acusar e punir. Por isso segue. Tenho muito que falar e julgar sobre vós. Santo Agostinho O Senhor dissera antes que não julgava ninguém. Assim parece haver contradição entre não julgo e tenho a julgar. Diz, não julgo, referindo-se ao tempo presente. Mas quando diz, tenho a julgar, refere-se ao futuro. Como dizendo, Serei verdadeiro no juízo, porque, como sou filho do que é veraz, eu sou a própria verdade. Por isso segue, mas aquele que me enviou é verdadeiro. O Pai é verdadeiro não por participação, mas gerando a verdade. Por acaso podemos dizer, mas é verdade que ele é veraz? Se disséssemos isso, começaríamos por dizer que o Filho é maior que o Pai. São João Crisóstomo Diz isso para que não pensemos que, ouvindo todas essas coisas, não os pune por impotência ou por não conhecer os seus pensamentos e as ofensas que lhes fazem. teu facto Ou, como dissera, tenho muito que falar e julgar sobre vós, guardando seu julgamento para o futuro, acrescentou, mas aquele que me enviou é verdadeiro, como dizendo, embora não tenhas fé, é verdadeiro meu Pai, que estabeleceu o dia da vossa retribuição. São João Crisóstomo Como dizendo, o Pai me enviou, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O Pai é verdadeiro, pois não julgo agora a ninguém, mas digo o que interessa a vossa salvação, não o que pode influir sobre a vossa condenação. Por isso segue, digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Alcuíno ter ouvido do Pai é o mesmo que ser do Pai, pois recebe a audição daquele de quem recebe a essência. Santo Agostinho, o Filho, que é igual ao Pai, glorifica-o, como dizendo, Eu dou glória àquele de quem sou Filho. Como então tu te ensoberbeces contra aquele de quem és servo? Alcuino, quando os judeus ouviram-no dizer, Aquele que me enviou é verdadeiro, não compreenderam de quem falava, por isso acrescenta-se, eles não compreenderam o que lhes falava do Pai. Com efeito, ainda não tinham aberto os olhos de coração para compreender a igualdade entre o Pai e o Filho. Santo Agostinho Tendo o Senhor dito, aquele que me enviou é verdadeiro, os judeus não compreenderam que dizia isso se referindo ao Pai. Contudo, vi ali alguns que haveriam de crer depois da sua paixão e por isso segue. Disse-lhes então Jesus quando tiveres elevado filho do homem, então sabereis que eu sou. Recorde aquilo que é dito no Êxodo, eu sou o que sou, e compreenderás o que quer dizer eu sou, como dizendo, deixo para então o vosso conhecimento, para que assim possa se realizar a minha paixão. Segundo o vosso modo de entender, compreendereis quem eu sou quando tiveres o levantado filho do homem. Fala da exaltação da cruz, porque nela foi exaltado, quando dela pendeu. Convém que isso se cumprisse pelas mãos daqueles mesmos a quem diz agora essas coisas, mas que logo haveriam de crer nele. E porque, a não ser para que ninguém desesperasse, por mais grave que fosse o crime que haja cometido, recordando que o Senhor perdoou aqueles o homicídio que cometeram matando o próprio Cristo. São João Crisóstomo também, porque não os pôde converter a força de tantos milagres e pregações tão sublimes, lhes fala da cruz, dizendo-lhes, Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, como dizendo, Criades que vos livrareis de mim quando me mateis, mas eu digo que então conhecereis, tanto pelos milagres como pela minha ressurreição e pelo vosso cativeiro, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, e que eu não sou inimigo de Deus. Por isso acrescenta, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Assim falou, dando a conhecer nisso a igualdade de essência e que nada falava fora do entendimento do Pai. Como dizendo, pois se eu fosse contrário a Deus, não teria movido tamanha ira contra aqueles que não me ouviram. Santo Agostinho Como o Senhor dissera, então conhecereis que eu sou? dando a conhecer que toda a trindade participava da mesma essência, para não dar margem ao erro dos tabelianos acrescentou, e que nada faça de mim mesmo, como dizendo, não nasci de mim mesmo, porque o Filho é do Pai e é Deus. Não deixeis que estas palavras, mas que, como o Pai me ensinou, assim falo, sejam para vós ocasião para pensamentos segundo a carne. Não imagineis que tendes à vista dois homens, o pai e o filho, e que o pai fala ao filho como fazes quando dizes ao teu filho. Que palavras poderia o pai dizer a única palavra? Se, pois, o Senhor fala aos nossos corações sem som algum, como falará ao seu filho? O pai fala ao filho de maneira incorpórea, assim como gerou de maneira incorpórea. Nem o ensinou como se houvesse gerado ignorante, mas nisto consiste o tê-lo ensinado. Que o tem gerado sábio, com efeito, se a natureza da verdade é simples, no Filho são ao mesmo o ser e o conhecer. Assim, pois, do mesmo modo que o Pai, gerando deu-lhe o ser, gerando-o, deu-lhe o conhecer. São João Crisóstomo Depois o Senhor tornou o seu discurso mais humilde, prossegue, e quem me enviou está comigo. E para que não pensassem que as palavras me enviou implicavam inferioridade, disse, está comigo. Aquelas palavras se referem à sua encarnação, estas à sua divindade. Santo Agostinho Ambos são iguais e no momento um é o enviado e outro é o que envia, porque o envio é a própria encarnação, e a encarnação é própria do filho e não do pai. Logo disse, o que me enviou, isto é, Aquele por cuja autoridade paterna encarnei. Portanto, o pai enviou o filho, mas não se afastou do filho. Por isso segue. Não me deixou sozinho. Com efeito, ali aonde enviou o filho, não estava o pai, que dissera pela boca de Jeremias. Eu encho o céu e a terra. E acrescenta a razão porque não o deixou só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre, isto é, não a partir de um dado início mas sem início nem fim. Com efeito, a geração divina não tem início no tempo. São João Crisóstomo Como sempre diziam que ele não vinha da parte de Deus e não observava o sábado, o Senhor disse, porque faço sempre o que lhe agrada, manifestando que também a violação do sábado era do seu agrado. Muitas vezes, com efeito, trata de mostrar que não faz nada contrário ao Pai. E como falou aqui de maneira mais humana, acrescenta-se, Tendo ele assim falado, muitos creram nele, como dizendo, Não vos perturbem essas palavras humildes de Cristo. Com efeito, aqueles que não haviam sido convencidos depois de ouvir tão elevada doutrina, ao ouvirem coisas mais humildes, são convencidos. Portanto, creram de fato, mas não como era preciso. Creram simplesmente por se alegrarem e repousarem na humildade de suas
0: palavras, Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.